0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们分享的是《约翰福音14》十四章十二到十五节。我们分享的题目叫“他必应允你的祷告”。我们一起先来读一下这几节经文，《约翰福音的14》的十四章十二到十五节。我实实在在的告诉你们，我所做的事，信我的人也要做。并且要做比这更大的事，因为我往父那里去，你们奉我的名无论求什么，我必成就。叫父因儿子得荣耀，你们若奉我的名求什么，我必成就。你们若爱我，就必遵守我的命令。阿门。我们一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你。感谢你给我们预备这么美好的时间，让我们一起在这里分享你的话语。我们因着信耶稣成为了天父的儿子。我们知道我们是你所爱的，在我们的身上有与世人不同的东西。我们身上有基督的荣耀，我们身上有基督的权柄。今天借着这个时间更新我的心思意念，让我在你的话语上站立得稳。不看我周围的环境，我仰望你的话语，借着这个时间，让我更多的认识你的真理。无论遇到什么情况，我可以向你来祷告，我相信你必会应允我的祷告，因为这是你给我们的应许。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。约翰福音的十四章十二到十五节里边，耶稣教导了我们。向他去祷告。我们在世上生活的时候，难免会遇到问题、遇到挫折，甚至绝望的时候也有。当我们跟世人不一样的地方，就是遇到问题的时候，我们可以向我们的天父来祷告。作为神的儿女，我们永远是有盼望的，我们不会轻易的放弃我们的梦想。如果我们不认识神，我们不知道解决问题的。出路在哪里？我们可能会到处去寻求人的帮助。如果所有的人都帮不了我们的时候，人可能就完全绝望了。这个世界是我们的神所造的，他知道如何得胜。也许我们信了他之后，我们并不会去依靠他，但神依然爱我们，这份关系已经存在了。你要相信一件事情，他必应允你的祷告。他应允你的祷告，是要训练你，是要供应你，也是要帮助你，让你在这个世界上过得胜的生活。不信主的人都在寻找，在摸索着前进，但我们不一样。我们知道得胜的法则，神已经写在圣经上了，真理已经给我们了，我们只需要在神的话语当中找到我们所需要的。向他来祷告，神就赐给我们了，因为他给我们有应许，只要寻求，就必然会寻见。我们看耶稣怎么样去做事情，我们照着做就可以了。耶稣来到这个世界上，其实是要给我们做榜样。我们在很多事情上，我们没有出路，我们灰心，我们失败，但耶稣来了。他用神儿子的身份战胜了这个世界，战胜了问题，战胜了死亡，让我们所有相信耶稣的人有一个永久的盼望，那就是无论遇到什么事情，我们不轻言放弃。我们软弱的时候，我们可以向我们的神来祷告；我们失败的时候，我们依然可以向他来祷告，他会赐福给我们，会加给我们力量，让我们在。困境当中，在患难当中重新站立起来，他会救我们脱离各样的凶恶。很多人说，我也知道向神祷告啊，可是我祷告了，没有什么果效。我也知道要凡事仰望神，我也仰望了，但是情况没有发生任何的改变。我觉得神好像没有听我的祷告。弟兄姊妹，今天我们不是去找神为什么？没有应允我的祷告，我们是要从另外一个角度去看，那就是相信神必应允我们的祷告。也许神给我们应允的方式跟我们所期待的有所不同，但神一定给我们了。他们，这是我们需要确定的部分。我们分享第一点：耶稣如何做事，我们也如何做。我知道很多人在祷告方面，他不知道怎么样去祷告。其实说的简单一点，你跟天父的关系是父亲跟儿子的关系。我们可以抛开一些规条，因为你儿子来寻求你，他不需要什么规条，也不需要什么流程。我们也是这样的。当你向天父去祷告的时候，请你记得他是爱你的父亲。你是他所爱的儿子，就以这样的心向他来祷告。耶稣在世上的时候也遇到了患难，也遇到了问题，他是转身向天父来祷告。他经常会说：“父啊，天父啊，”这是他的称呼。所以，我希望我们每个弟兄姊妹，我们每次去祷告的时候，我们要记住这个身份，我们跟神之间是这样的一种关系。那耶稣来到世界上的时候，他是如何去做事情的呢？很多时候我们失败，其实是因为我们做事跟神的方式偏离了，所以才失败了。如果我们在真理当中去行事为人，按照耶稣的方式去行，就很多时候我们就轻松得胜了。我们来看一下耶稣所做的事情，《马太福音》的第九章35到38节。马太福音九章三十五到三十八节，耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。于是对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少。”所以，你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。阿门。耶稣在做事情的时候，他心里想的是天父的爱，所以他在世上做事工的时候有三样：在会堂里教训人，宣讲天国的福音，医治各样的病症。我把这个称之为耶稣的三大事工。你看，耶稣在世上来干什么呢？他是要完成天父的旨意。很多人不知道天父的旨意在哪里，他也不知道如何行在天父的旨意当中。其实这就是了。你看耶稣怎么样做，我们跟随他的脚步就可以了。耶稣在会堂里教训人，很明显这是面对当时在会堂里的犹太人，他们有固有的观念。耶稣用真理教导他们，是想带给他们。丰盛的生命，但是实际上逼迫耶稣最多的也是犹太人。很多时候，我们祷告没有蒙应允，我们在事情上不断的失败，是因为我们里边有太多固有的思想、固有的思维。犹太人为什么去逼迫耶稣呢？因为他们里边有一些东西跟耶稣所讲的不一致了。当不一致的时候，我们怎么办呢？那我们应该。选择相信耶稣的方式，神迹奇事前面的路就全然打开了。我们有时候挺羡慕犹太人，因为他们有神的律例典章，有神的话语可以遵守。但有时候我们又以犹太人为我们的借鉴，因为他们靠着这些东西停止不前了。耶稣来了，没有放弃这群人。想用真理去教导他们，是避免他们失败，避免他们在问题上越来越严重。第二种就是宣讲天国的福音，耶稣的教训也好，传讲的内容也好，都是对我们有益处的。所以，当他去传天国的福音的时候，可能面对的对象是关于啊那些外邦人没有知识的那些犹太人。因为这福音也是给我们的，就看我们是属于哪一类的。不管你属于哪一类的，不管你的问题、你的需求在哪里，耶稣是想告诉我们，他给我们都有供应。所以面对渔夫、面对农夫这些社会边缘化的人，耶稣给他们讲天国的福音，就是让他们单单的相信，相信天赋的供应，那这些人得着了。又医治各样的病症，实际上这是真理所带出来的果效。弟兄姊妹，当我们信得正确的时候，我们的生活也就正确了；当我们信得正确的时候，我们的生活就变得越来越亨通。这是一个非常容易理解的事情。啊，最近有很多人问我说，我身边有很多人，他们也接受恩典很多年了，可是。很多问题不断的出现，呃，越走越艰难。跟他们交流起来的时候，他们好像什么都懂，但是生活当中还是依然在失败当中、问题当中。其实我们很多时候，我们太注重于关注我们现在的问题的时候，就容易忽略掉神的真理。我们首先要相信一件事情：神如何爱耶稣，也如何爱你。这一点你一定要相信。神如何成就耶稣的祷告，也如何成就你的祷告。我们首先确定这一点之后，你知道神是垂听你祷告的神，然后我们再做调整。我们调整什么？就看那我们在哪些方面需要去调整我们的性，因为我们人里边肯定有我们自己的一些想法。我们需要做的就是对准真理来调整我们。耶稣特别期待。他的真理能够被更多的人接受，用他的真理更新我们的想法。所以36节到38节是耶稣看见许多人就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。今天我们也应当有这样的看见，那就是太多的人特别期待在生活当中能够得胜。能够改变他们现在的问题，能够改变他们的心情，能够改变他们现在的生活状况等等。实际上，他们真正的问题是因为在真理上有缺乏。我们现在所说的真理，不是一套理论，而是真正的把神的话语领受到我们的心里边，让这真理成为我们生活的依据。耶稣对门徒说。要收的庄稼多，做工的人少。其实，在耶稣说这个话的时候，当时有很多人在做工，圣殿里边每天忙碌的祭司们、文士们，很多教导人员。可是耶稣说，庄稼太多，做工的人少。那到底是什么意思呢？像耶稣一样去做事的人太少，像耶稣一样有怜悯之心的人太少了。我们今天也需要为福音来祷告，让神兴起更多的神的和他心意的仆人来做工，去收割他的庄稼。那这又是什么意思呢？这里的庄稼指的是那些困苦流离的人们，需要听到真理，需要听到福音，他们特别期待他们的祷告蒙应允。其实是一件非常简单的事情，我们只需要。正确的相信了真理，我们的祷告一定会蒙应允的呀。耶稣做事情的时候是以天赋的事为首，然后他的事情就变得简单了。路加福音第二章四十八到四十九节，他父母看见就很稀奇，他母亲对他说：“我儿，为什么像我们这样行呢？”看哪，你父亲和我伤心来找你。耶稣说。为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？这是耶稣在十二岁的时候，跟他的父母、肉身的父母一起去圣殿里边敬拜神、去献祭。之后等这个活动结束了，其他人都回去了，耶稣没有跟他的父母一块儿回去，他是坐在圣殿里边去跟拉比交流真理。后来他的父母发现，在亲戚当中没找到他。又顺着原路返回，在圣殿里面找着了耶稣。当时他父母看见的时候就很稀奇，他不明白耶稣在做什么。他们以为说你应该跟着我们回家，我们现在都回去了，你为什么要留在这里呢？但是此时此刻，作为父母，他不理解耶稣的心是以天父的事为重的。他说：“为什么像我们这样先看呢？我和你的父亲伤心来找你了。”这个事，作为肉身的父母来讲，他会担心这个儿子，可能会担心他会出什么事情。但是从耶稣的角度来讲，他说：“为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？”这是给我们所有作为儿子的人来讲，我们需要调整的部分，那就是我们应当以我们天父的事为首，其他的事情就变得简单了。耶稣在凡事上能够得胜，其中有一个最大的原因就是他以天父的事为首。用我们今天的话来讲，就是你把神的事情当做首位，放弃了自己现在手上的工作，去以神的事为首位去做的时候，神开始负责你所担心的其他的事情。那我们去做神的事情，到底做什么呢？其实就是以灵魂为念。以我们个人的得失，我们不计较。耶稣是这样来做的，其他后面的事情，神就已经给他开出路了。阿门。我希望我们今天很多人在祷告方面没有突破的，不知道如何去祷告的，甚至说祷告没有应允的，你可以调整一下，以我们天赋的事情为首，其他的事情就变得特别简单了。我们过去的讲道里边提到过，很多人。这样的见证就是他以天赋的事情为首，结果他的工作大大被神祝福了。我们有很多这样的见证，有些人是做业务的，那么他是每天啊坚持去分享我们的真理，但没想到业务上面很多的业务那些人专门来找到他跟他签订业务，反而他的业务总是做的最好。那这个是什么原因呢？就是我们去做天赋的事情，其实我们去做天赋的事情，比我们去做我们现在手头上的工作要容易得多。因为传讲真理有圣灵玉帮助我们，神去做我们现在手中认为比较难的事情，就是我们把这个事情交给我们的神，让神赐给我们智慧，反而可能用最少的时间成就了最好的果效。就像现在耶稣。现在跟拉比们在交谈，这是非常重要的事情。虽然耶稣有圣灵，但我们不能说啊，我们否定掉这个世界上所有的知识，我们也不用学了，我们就祷告就可以了，其他什么都不用干了。不，我们需要向神去求智慧，我们也需要这个世界上的人情世故。所以，耶稣跟拉比们交流真理、交流圣经，这是非常有必要的事情。我也希望我们弟兄姊妹。在运用真理的时候，我们也不要否定掉了这个世界上现存的一些知识。其实这些也是神要赐给我们来帮助我们的。只是说有了圣灵之后，我们可能会看得更高，我们看得更加的远。阿门。诗篇37篇2 9九到三十节：一人必承受地图，永居其上；一人的口谈论智慧，他的舌头。讲说公平，神的律法在他心里，他的脚总不滑跌。阿门。义人，今天你可以理解这段话语的意思，就是因信诚意的人，相信耶稣基督的人，他们被称为义人。神给我们有一个应许，就是义人必承受地图永居其上。不要把这句话理解的太属灵了。简单来讲，你在这个世界上所做的事情。你的生意、你的家庭、你的工作、你的产业等等，这就是你所承受的地图。你要永居其上，这是神给我们的。那我们怎么样才能守住这些城池呢？其实很简单，我们以神的事情为首，神帮助我们看守、保守我们现在的地图，这就简单了嘛。那我们平时要做什么呢？这里也给了我们方法：一人的口。谈论智慧，很多人说我不知道怎么去祷告，其实很简单，你常常去谈论真理，你就是在传扬真理。实际上，你也就是跟神在交流。当你在谈论真理的时候，神就在你里边来帮助你，来供应你，你就跟神已经在连接着做事情了。阿门。就像我们给别人讲道的时候，其实圣灵此时此刻。就是与你同在，就是在帮助你。那么你在跟别人交流，你听清听别人诉说的时候，这个时候你就向神来祷告主啊，那我怎么去帮助他？”这就是祷告了。久而久之，我们可能形成一种生活的习惯，那就是无论我们遇到什么事情了，我们心里会向天父来祷告主啊，我怎么样去解决这个问题？我怎么跟这个人去交流？”这样的祷告可能会变得非常的短，但是会变得无时无刻的。如果你想跟天父建立这样的关系，那就先从谈论真理开始，因为认识耶和华就是智慧的开端。先从谈论真理开始，先从我们的舌头讲说公平开始。我们不能像世人一样，为了自己的艺术说谎、诡诈这些这些东西说的多了，会让我们偏离真理的。谎言说的多了，我们去祷告的时候，我们也觉得说：“哎呀，那我过去说了那么多的谎话，神能垂听吗？”所以说，平时的时候我们养成这个习惯，你就知道说，在真理上，神一直在供应你；在生活上，神也一直是在供应你的。这里的三十一节说：“神的律法在他心里，他的脚总不滑跌。”阿门。祷告是我们生活当中的一种常态，我们不能。遇到极大问题了，我们解决不了的事情了，心里烦躁不安了，才想起来祷告。我们是让神的话语常存在我们的心里边，我们去谈论它，我们去诉说它。这种情况之下，祷告变成一种常态，我们的脚就总不滑跌了。哈利路亚！耶稣是这样来生活的，他的祷告是随时随地的。在他一天的施工结束之后，他晚上的时候独自上山向天父来祷告。可能有人说了：“哎，他都是神的儿子了，他都有那么多的智慧了，都圣灵与他同在了，各样的恩赐都在他的身上，他还祷告什么呀？”其实不是的，耶稣需要神给他的供应，无论是身体上还是心灵上，他都需要天父给他的供应，因为他当时的时候是带着这个肉体的，肉体是有软弱的。就像我们一样，我们做工时间久了，我们也会感到累啊。耶稣也是一样的，他也会口渴，也会饿，也会累啊。所以他需要透过祷告，从天父那儿再次支取力量。这个是我们最重要的事情。这就是为什么总是建议大家，我们清晨起来的第一件事情，我们先回到神的话语当中，哪怕你就读一点点圣经，把这个真理放在你的心里边，常常去默想。其实这也是一种祷告，有时候是透过赞美，有时候是透过经文，有时候是透过听到。在这个过程当中，我们把真理放在我们的心里边，我们的脚就总不滑跌了。阿门。耶稣曾经给我们一个应许说，我们要做比他更大的事情。在约翰福音十四章二十三到二十六节。耶稣回答说：“人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。不爱我的人，就不遵守我的道。你们所听见的道，不是我的，乃是差我来之父的道。我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了。但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们。”并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。阿门。耶稣在这个世界上，他遇到问题向天父来祷告。现在他也给我们这样的话语：“人若爱我，就必遵守我的道。”那这指的是什么呢？你要像耶稣一样去做事情。你看，耶稣在这个世界上他是怎么样去做事情的？我们要像他一样。耶稣说，并且。我要到他那里去，与他同住，那就是神与耶稣现在是在一起的。我们也应当如此来相信。天父现在跟我们的耶稣在一起，那耶稣在那里干什么呢？为我们祷告。他是作为忠宝在替我们祷告，他作为代导者。所以，任何时候，当你软弱的时候，请你记得，耶稣是你的代导者。当你软弱的时候，当你觉得这个世界上没有人帮助你、没有人理解你的时候，请你记得，耶稣是你的代祷者。阿门。因为耶稣做你的忠保，所以你的祷告会被耶稣转化一下。我们的天赋一定会垂听你的祷告。那二十四节给我们一个劝告，就是不爱我的人就不遵守我的道。你们所听见的道不是我的，乃是差我来至富的道。也就是说，耶稣在这个世界上的时候，他所说的、他所做的，都是天父的心意。当我们乐意按照这种方式去生活的时候，我们发现很多事情都变得简单了。事情就是得胜的，这就是耶稣。他不仅仅教我们去祷告，同时他还告诉我们怎么样在祷告当中过得胜的生活。我们。每时每刻遇到任何问题，我们都可以向天父来交流，这就是祷告嘛。其实祷告就是互相交流嘛。我们把我们所需要的告诉我们天父，我们天父应允我们的祷告，差遣人周围的环境都为我们来效力。有时候我们看起来可能是个坏事情，但是我们的神能改变它，最后让这个坏事变成对我们有益的。那我们要做的事情是什么呢？不断的更新我们的心思意念，不断的调整我们自己对转身的真理。阿、啊、门。就像这个车一样，它跑的时间久了，它可能四轮它就有一些偏差，那我们就需要进行定位。我们每一天就是这样的。当我们开始生活的时候，我们借着祷告，借着真理，我们开始调整我们自己的方向，调整我们自己的顺序。调整我们的标准，不断的用神的话语成为我们的标准。他们这样的情况之下，我们在生活当中发现很多事情变得简单了，变得容易了。但宝会师就是父，因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们。你们有没有发现，圣灵住在我们心里边，是指教我们认识他的真理，是指教我们用神的话语去生活。其实这也是祷告，圣灵对你说话，对吗？这是祷告当中我们互相交流的部分。那我们把我们所需要的告诉神，圣灵给我们说话，圣灵借着真理给我们教导，让我们想起耶稣的一切话。所以这点很重要。我们很多人说我们听不到神的声音啊，其实圣经上神给我们所说的有很多的应许。我们把这些记在心里的时候，当这个问题出现了，突然有一句真理、一句话语出来了，那就是当时神给你的话语，就是神给你的应答。因为你要知道，这个世界上所有的事情、所有的问题都不可能超出圣经。神早知道我们在这个世界上会遇到什么事情，所以已经把答案。放在圣经当中了。传道书里面告诉我们：“日光之下并无心事，一旦过去，一旦又来，不过是过去的事重复再来。”世界上没有心事的意思就是，无论是古代的人，现代的人，其实事情大同小异，可能发生的方式不太一样，但是解决的方式都是用神的真理。一样的，所以我们只需要在真理上扎根，然后借着祷告，圣灵会把这些解决的方式来告诉你的。我们的神永远超出这个时代的，我们的神不可能说：“哦，我不知道现在有互联网，我不知道现在呃有这个这么发达的科技。”神的智慧远超过这些的，在真理上扎根，多多的祷告。神会在合适的时候把他的真理教导我们，我们只需要顺从这些真理，然后改变掉我们过去的一些习惯，哎，这就好了嘛。你比如说，有一些人说：“啊，主啊，你赐给我健康。”这个是可以祷告的，没有问题的。可是呢，他呢每天都是熬夜到两三点，晚上不睡觉，结果身体变得越来越虚弱。这时候他可能问：“为什么我祷告了，你还不垂听呢？”那弟兄，怎么你们知道这这个人的问题在哪里吗？神给我们有法则，有作息的顺序。太阳出来了，我们要在白天的时候工作，晚上我们要休息，夜里安息。就这个人呢，晚上两三点了还不睡觉，他的身体没有安息，所以最后导致了他身体里边的一些功能发生了紊乱。你不能说神。不爱他，神不垂听他的祷告。那可能神也给他经文了，说啊，白日做工，晚上要安息，安然歇息。他可能也听到圣灵给他说这句话，他说啊、哦，不行，那我晚上就喜欢我，我就晚上精神，白天呢，我我就喜欢睡懒觉。但是晚上我那个时候我就精神。那如果你不愿意改变你的这个习惯，那身体会继续的虚弱下去的。我不知道这样讲的话，大家能明白我所表达的意思吗？很多时候。我们一些祷告没有蒙应允，是因为我们有一些习惯是需要被更改的，不是神不爱我们。如果我们那些习惯一直不更改的话，看起来好像那个祷告没有被应允。可是有一天的时候，时候到了，神这个祷告还是会成就的。我就拿刚才我们所举的例子来讲，这个人说：“主啊，我知道我是你的爱子，所以你赐给我，让我的身体健康起来。”我现在发现我的身体一天不如一天了，可是他就是晚上两三点就不睡觉，就每天晚上都很精神，又到晚上大吃大喝的，可能最后有一天，身体终于垮了，他被送进了医院。然后呢，躺在病床的时候呢，人家医生按点要让他休息，强行把他的个人作息时间调整过来了，他的身体也恢复了。其实这个就是神给他的应允和祷告了。就是他不愿意改变，最后呢，强制性的被外界环境改变了。当然，我不希望弟兄姊妹走到这一步的时候才看到神给我们应允了。可能我想，如果我所说的这个事情正好是你所发生的事情的话，你不要说神没有垂听你的祷告，神已经垂听了，可能无数次都在你的心里面已经把真理给你了。可是我们听不进去，我们说哦，这就是我的个性，这就是我的习惯，我不愿意改。最后，神透过那种方式，透过医生来帮助了你，你不能说是没有应允你的祷告，那种方式也是应允的方式。所以，我想说的意思就是，无论你们祷告的是什么，我们的天赋必然会应允你的祷告。这是我更希望大家在属灵里边是敏感的，我们知道。神给我们的真理，并且遵行这些真理的时候，这个祷告会变得非常的迅速。很多事情我们就不用等到最后关头，我们才看见这个神迹了。可能在前期我们就能够解决这个问题，而且很轻松的解决了。阿门。我们分享第二点：倚靠他的话语做事时，你就会看到能力。约翰福音十四章十三到十四节：“你们奉我的名，无论求什么，我必成就。教父因儿子得荣耀，你们若奉我的名求什么，我必成就。”两节经文，话语说的非常的绝对。你们奉我的名，无论求什么，我必成就。很多人说。这话说的太绝对了。曾经有人问我说：“是不是无论求什么，神都会给成就呢？”我给大家回答是：是的，无论求什么，神必会成就。逗号，叫父因儿子得荣耀，哈利路亚。所以说，当你去求一些事情的时候，我们的天赋一定会给你成就。最后的结果是什么呢？叫父。因儿子得荣耀，你是他的儿子，你是他所爱的，所以当你向父去求一些事情的时候，我们的父给你成就了，是要在你的身上彰显他的荣耀。这就是神无论求什么必成就的前提条件。如果我们说了，那主要我就想求让我们家那个对头。让他遇到车祸，遇到问题，最后残忍的死去。我想告诉你的是，这事儿不能让我们的天赋在你的身上得荣耀，只会让周围的人觉得你好恐怖啊！因为你祷告神，神降下一个雷，把那个人给劈死了。人们见到你会害怕的，这不会让我们的天赋得什么荣耀，所以这个事情是不会成就的。你们也别在这样的事情上。浪费时间去祷告了。当你明白耶稣的心意，总是拯救人、安慰人、帮助人的时候，以这个为原则，以爱为原则，无论你求什么，神必然会成就。那你心里边、生活当中需要的那些事情，因为天父爱你，所以他一定会给你成就的。阿们，在你的身上会让天父得荣耀的。所以这里说：“你们奉我的名求什么，我必成就。”耶稣是你的代祷者，所以当你以耶稣的名字向天父来祷告的时候，我们的天父一定会给你成就的。哈利路亚！还是那句话，如果我们心里充满了诡诈、恶毒这样的祷告，神不会成就的。但反过来来讲，当我们常常去默想真理、默想耶稣的爱，你心里又如何能产生这些恶毒和诡诈呢？那就跟我们刚才上面所分享的那个是有连结的。如果你常常就默想神的话语，默想他的真理，默想耶稣所做的，跟随耶稣的脚中去行，恶毒诡诈这些东西根本不可能存在你心里边的。当你以耶稣基督的心为心的时候，你去祷告，无论求什么，神必然会成就。很多时候我们的祷告是这样的，就是心里。刚刚有了这样一个意念，没想到神已经给你成就了。那过去我给大家做过很多这样的见证，我正好有这样一个想法，这个想法还没来得及祷告的，哎，突然发现神已经成就了。为什么呢？很简单，我们有这方面的需求，神是知道的，神也知道我们为什么为这个事情而祷告，是为了去帮助更多的人，是为了去造就更多的人，所以神立刻给你成就了。哈利路亚。这就是为什么我常常鼓励大家要去默想神的真理，默想神的话语。那个时候你会发现，神给你应允祷告，这些变得特别的容易，甚至神给你的比你求的那个好的太多了。这句话语的意思很简单：你们奉我的名求什么，我必成就。就神一定会垂听你的祷告的。哈利路亚。哎，有些人说了，可是我怕是妄求啊！很多的在新约之下的信徒有这样的一个担心：那万一求错了怎么办呢？我们来看一下这段经文，他在说什么？雅各书第四章一到三节：你们中间的争战斗殴是从哪里来的呢？不是从你们白体中战斗之私欲来的吗？你们贪恋还是得不着。你们杀害、嫉妒，又斗殴、征战，也不能得。你们得不着，是因为你们不求；你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中。阿门。很多人就只知道“妄求”两个字，就害怕了，说不能随便祷告，不能随便向神求，这要求错了可麻烦了啊！神会击打我们的，没有这个说法。他们所说的望求就是这段经文，那这段经文前后文雅各在表达什么呢？你得看到雅各所要表达的中心，你就不再担心你的祷告是望求了。你们中间的争战斗殴是从哪里来的呢？原来啊，人与人之间有了争战斗殴了，他们开始祷告，希望对方被神击打。不是从你们白体中战斗之私欲来的吗，弟兄姊妹？如果我们今天里面有了私欲，你想这个私欲，如果神给你成就了，那私欲只会越来越大。如果你恨恶别人，今天咒诅一个人，神成就了你的这个祷告，你的咒诅会越变越大，就像创世纪当中的拉曼一样，他的子孙比他们咒诅变得更大。一个是七倍，一个是七十七倍，那你说这个咒诅，这个在人里边越扩越大，这就麻烦了。所以神不会成就我们之间的争战斗殴的事情，这种事情神不会成就的。这样的祷告才被称为是忘求。第二节还有一个是什么呢？你们贪恋，贪恋，你知道吗？贪恋这个事情可是个非常糟糕的事情了。神给了你，你不满足，然后继续想要更多的。如果这样的事情神给你成就了，那只会害了你。所以贪恋的事情神不会成就的。因为有人能说，那我到底我怎么能知道那是不是贪恋呢？其实啊，这个不用别人给你分辨，你自己很清楚知道那是不是贪恋的，就是贪心。我们以现在的不满足、贪心、嫉妒、杀害。斗殴、征战这样的事情是不会成就的，所以，我们有时候我们要看一下，那我们祷告的这个的目的是什么？是为了造就别人，还是为了满足我们自己的私欲？就是提高我们的名声啊，或者说，哦，为了让我在人面前，哎，显得比别人更强大，其实这就是私欲嘛。那今天神给我们各样的恩赐，给我们能力，让我们在教会里面服侍，不是为了让我们显大，是为了让耶稣显大。如果你明白了，你所有的服侍、你的做工，都是为了显出耶稣的荣耀，神一定会给你成就，这个就不是妄求了。哈利路亚！神也说了嘛，你们大大的张口，我必给你们充满。不包括贪恋、斗殴、嫉妒、杀害这些事情啊、哦。这个才算是妄求。那有人说了，妄求就是瞎求啊，就是为了自己的家里的事那就叫妄求啊。其实不是啊，神那里不分大小的事情。你比如说，你为了孩子健康，呃，为了你工作有业绩等等，这些根本就不算是妄求的。这是我们日常生活中所需要的。那我们向神求。神是会给你智慧，给你供应的，所以我们要看上下文才知道啊。第三节说：“你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的厌乐当中。”所以这个妄求，它最后的结果，它是私欲所牵引的。那私欲呢，它就会慢慢的长成，生成罪，罪生成死，所以这个结果是非常糟糕的。因此啊，神不会成就这些事情。那。这个私欲是浪费在你们的宴乐当中，所以说征战斗殴、贪恋、嫉妒、杀害这些事情啊，我们求也不用去求，这个没有用。我们刚才已经给大哥举过例子了啊，所以我们弟兄子们不要担心去妄求的事情。反过来来讲，即便现在是妄求了，也别担心，神顶多就是不成就而已啊。就像你当时心里特别恨你的对头，你说抓啊，你就给他的教训看看吧。是你这个话说完了，神不成就，但神也不会因为你这样的祷告而惩罚你。大家、啊、明白了，所以别担心这些事情啊。只是说呢，我们心里面有苦读、有抱怨、有不平的时候，我们需要来到神面前，主啊，你赐给我智慧，你赐给我安息，让我能够胜过这些私欲，胜过这些问题，这才是正确的解决方法，这才是正确的祷告。哈利路亚。所以我们只需要知道这个之后，你向神祷告，神一定会成就的。那你为什么确定你的祷告神一定会成就呢？除了刚才我们所说的神给你的话语之外，那就是因为你相信耶稣在十字架上为你所做的一切，神必垂听你的祷告。在旧约的时候啊，很多人祷告神不垂听，是因为他们身上的罪还没有被解决。是这个罪阻挡了这个祷告的成就，但现在不存在这个问题了。耶稣在十字架上因着他的死流血牺牲呢，我们罪的问题已经被解决了，所以神一定会垂听你的祷告。那我们就需要养成这个习惯，常常去相信耶稣在十字架上所做的一切，去默想耶稣在十字架上为你所做的一切，领受他所做的一切。你的祷告里边就有信心了，他们让你的生活不要离开了耶稣的十字架。人只有离开了耶稣以及他的十字架，才会变得自负，才会心中有私欲产生。如果我们常常去默想耶稣的十字架，我们是常在他的真理当中，我们对神永远是感恩的。哥林多前书的第一章 18~21 十节，因为十字架的道理。在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。如经上所记：“我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。”智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辨识在哪里？神岂不是叫着世上的智慧变成愚拙吗？世人凭自己的智慧既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人。这就是神的智慧了，阿门。我们很多时候，我们说，哎呀，祷告不能这么简单，呃，好像祷告我们需要啊付上很多的代价。过去有一种理论就是说，如果说今天神没有垂听你的祷告，是因为你们里面的罪太多了，所以你要清洁一下自己啊。如果清洁之后呢，神还没有成就，那你需要进食祷告，说明这个问题比较严重。你透过进食神，神神才能给你成就。其实这也都是人的一些理论。在神看来呢，我们只需要正确的去领受了他的真理，我们就可以透过相信得着他的这个祷告的应允了。那我们默想的中心在哪里呢？就是耶稣的十字架，十字架的道理是我们的中心。在灭亡的人为玉拙，就是不信的人，他们不会觉得十字架。有什么特别大的能力？因为在世人看来，耶稣在十字架上死了，但我们所有的能力却是从那儿出来的。因为他死了是事实，可是他又从死里复活了。他复活之后，十字架就变成了大能。在我们得救的人，这就是神的大能，也是我们有信心、相信神必然会垂听我们的条件。那就是我们知道耶稣。为我的罪都死了。今天我的祷告，这个生活当中的小问题是一定会给我成就的。十九节说：“我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。”那个意思是什么呢？当我们去来到十字架面前的时候，一切事情就变得容易了。死亡、疾病这些困难，在十字架面前都不算得了什么了。智慧人的智慧，聪明人的聪明，在死亡面前。毫不作用，没有任何作用了。智慧人、文士、辨士，这些在死亡面前没有任何作用。所以，我不希望大家信的是一套理论。如果是理论的话，在你遇到问题的时候，你会觉得啊，这个这个理论不管用啊。这就是为什么很多说，哎呀，过去恩典的道我也听了很多了啊，不管用啊。你把它当成理论的时候，它就不管用了。但如果你透过这些，真理去默想耶稣十字架的大能，它是有能力的。这些愚拙的道理，就是指十字架的真理，能拯救那些相信的人。你只需要去默想耶稣以及他那十字架上为你所做的，他都为你做了这些事情了。你的现在的这个事情，有哪一个能大过耶稣的十字架上所做的呢？如果人常常去默想耶稣的十字架拯救的事，人就会放下人的聪明，就能看到。神的智慧了，阿门。所以很多时候我们把祷告想的比较复杂了，你不如祷告之前先去默想一下，耶稣为什么上十字架？耶稣上十字架为你做了什么？耶稣上十字架之后发生了什么事情？给你带来了什么？你默想完这些之后再去祷告，再去开口，我相信信心你就有了，阿门。今天我们读的本文的最后还有一节经文，这是耶稣放在祷告之后，又给了我们一个劝告。约翰福音十四章十五节：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”神应允我们的祷告，不是让我们显出我们自己跟世人不一样，也不是为了让我们显出我们有优越感，而是让我们祷告蒙应允之后。去爱世 人， 去帮助世 人， 去把真理供应给世人。耶稣的命令是什么 呢？ 我相信你们在读《约翰福音》十三章的时候就已经知道他的命令了。现在耶稣说这个 话， 是在《约翰福音》十四章。那我们一起来看一下《约翰福音》十三章三十四到三十五节。《约翰福音》十三章三十四到三十五节。我赐给你们一条新命令，那是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。原来天父垂听我们所有的祷告，应允我们所有的祷告，都是为了一件事情，那就是领受他的爱，活出他的爱。没有离开这个中心啊，弟兄姊妹，你发现其实我们天父的目的非常的简单，就是为了让你得益处，不是让你为了祷告而祷告，也不是为了让你读经而读经，是透过,透过祷告，透过读经，最后让你得着他的爱，让你经历他的爱，让你透过祷告知道你的祷告不是虚空的让你知道你不是对着空气在说话。你的天赋应允你的祷告，不是为了让你沾沾自喜，是为了让你知道这个真理是事实，是有大能的。当你明白了这些之后，天父希望你用这些真理去爱人。哈利路亚。耶稣也曾经说过：“若有人为了我撇下父母、房产、儿女，在今生必得百倍，在来世还有永生。”不是让我们。放弃这个世界上的父母、房屋、田地等等，是让你以天赋的事为念，为灵魂去祷告、去摆上。当你以他们为中心去摆上的时候，付出了，确实你在其他方面可能有一些损失，当我们的神说我会照顾好的。你不是损失掉了你的父母、田产、家庭、儿女，你是得着了更多。哈利路亚！所以，我们作为领受神的爱的人，我们是有福气的。同时，我也想告诉那些正在服侍当中的人，你是有福气的，因为可能有很多人不理解你付出了，有很多人可能并不知道你对他们的付出，但神是知道的，神是会纪念你的。哈利路亚！我们心里所受的委屈，神都会给你。一一的算清，并且要给你丰盛的赏赐的，这就是耶稣今天给我们所讲的这段话语的意思。你们若爱我，就必遵守我的命令。所以我们做事有一个原则，那就是为了让大家更得益处。我们不是为了显出我们自己，我们不是去发明一套新的理论，而是让基督的爱传扬出去。我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。所以，无论耶稣做医治的施工、释放的施工，还是讲天国的福音、教训人，他都是要把天父的爱表现出来。我们作为他的门徒，我们也这样去做。你放心，你所有的祷告，神都听见了，并且应允你，因为是以爱为中心的这个祷告，神怎么会不成就呢？阿门。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。看到了吗？耶稣说的非常的清楚啊。他怎么样爱我们，我们也要怎样去爱我们的弟兄。哈利路亚！你们若有彼此相爱的心，神知道我们有时候可能爱不出来，但你先有这个彼此相爱的心，你的外在的行为就会发生改变了。所以我们回顾今天我们所讲的内容之后，你就知道说，神给你有一个应许，就是他必然会垂听你的祷告。但这有一个范畴，那就是在爱的范畴里边，不是在恨里面，不是在嫉妒里边，不是在私欲当中。那些神确实不会成就，那是妄求。但若你是在爱中向神来祷告，为了。别人更得益处，为了福音能够传扬出去，为了是神的真理，让更多的人听见，这样的祷告声一定会垂听的。哈利路亚！这个不是让我们活在真空当中，然后忘记我们的生活不是的。我们所说的服饰就是体现在我们生活的各个方面，比如说我们。现在祷告，主啊，你赐给我更多的钱财，让我在这方面彰显你的荣耀，这个是可以的。那么神赐给你钱财之后，你能不能用这些钱财去帮助更多需要的人？你有这样的心，神给你了，你去做了，神会给你更多，这就是其中的一个原则了嘛。那我们在工作当中，我们主啊，你赐给我智慧，让我把现在手上的这个工作做到最好。神给你了，你把这个工作真的做得很好了。当别人都说哇，你为什么这么聪明呢？你可以给他们讲啊，因为我向我们的天父来祷告了，我们是信耶稣的。你把荣耀归给我们的天父了，神会给你更多的。所以我们的服饰是在生活当中的各个方面，同时我们要不断的在生活当中调整我们自己。就是当一些问题出现的时候，久久没有得到解决，我们可能是我们自己跟真理有一些方面是有偏差的，我们自己需要调整。哈利路亚。好，今天我们就讲到这儿。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，感谢你给我们这样的机会，让我们一起分享你的话语。你给我们的应许就是，你必会应允我们的祷告。当我们奉你的名，无论求什么，你必成就。叫父因儿子得荣耀，我们会因为耶稣而得荣耀。耶稣在我们的身上会彰显他的荣耀。天父、啊，请你把这样的心赐给我，让我以爱为中心。领受你的爱，分享你的爱，让我在生活当中不断的借着你的真理，认识你更多，把基督的福音传扬出去。请你帮助我，让我在生活当中，在凡事上都能够得胜，也让我成为我周围之人的美好的见证。感谢咱们主，我愿意在凡事上仰望你的真理，按照真理而生活。请你给我智慧，给我。当天所需要的智慧，感谢赞美你，请你使用我，让你的真理在我身上发出你的荣耀，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。